0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
1: Unregelmäßig, schief, bizarr, missraten, absonderlich übel geformt oder sogar warzig. Wovon spreche ich da wohl, lieber Willi? Hast du eine Idee, worauf sich diese Attribute beziehen?
0: Ja, liebe Katrin, ich habe deshalb eine Idee, weil wir uns vorher ausgemacht hatten, dass wir <lacht> heute von der Barockmusik sprechen wollen. Also es war jetzt ganz leicht, sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, das gebe ich gern zu. Also Barock, ich weiß, dass das die Attribute sind, die man dem Barock als quasi als Auswuchs äh, verleiht, weil eine Barockperle ist eben eine Perle, die alle möglichen Auswüchse hat und nicht Rund ist.
1: Genau, es kommt angeblich aus dem portugiesischen Barocko hat man diese Perlen genannt, die halt mhm. nicht so gleichmäßig geformt waren wie die anderen. Und ja, und dann hat man den Barock eine ganze Epoche auch so genannt. Ähm, lässt sich das denn, wenn wir jetzt von der Musik sprechen hier in diesem Podcast, lässt sich diese Unregelmäßigkeit, dieses schiefe, bizarre, missratene, denn auf die
0: Musik umlegen? Eigentlich nicht, wenn wir mit heutigen Begriffen arbeiten, denn das, was uns besonders regelmäßig wohlgeformt und schön anzuhören vorkommt, das ist meistens Barockmusik, vielleicht auch Klassik, aber das Barocke, ja, es ist wie im Baustil, wie in der Malerei es wuchert, jedenfalls gegenüber dem, was vorher die klaren Linien der Renaissance gewesen sind. Und des Mittelalters auch. Das kommt immer darauf an, wie man das jetzt anschaut. Aber da waren klare Linien, klare Linienführung, Führung. Und jetzt plötzlich kann es zumindest, also das ist das Barocke wahrscheinlich, es kann wuchern. Die Fantasie kann wuchern. Und plötzlich haben wir Musik, die mit vielen Ornamenten daherkommt, die groß aufrauscht. Und das war ja vorher alles nicht der Fall. Das ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, das da spricht. Und das ist eben dann Barock im Vergleich zu der Klarheit, die vorher geherrscht hat, sind es wahrscheinlich Auswüchse. Denken wir nur dran, Los und seine Zeit in Wien um 1900 und das Haus ohne Augenbrauen, niemand konnte sich das vorstellen. Diese Rückkehr aus dem jetzt in unserem Sinn barocken verzierten Stil zu einer vollkommen klaren, sachlichen Linienführung, nicht? Da war dann, das Gegenteil der Fall.
1: Also damit haben wir jetzt auch schon mal abgegrenzt. Der Barock hat auch wieder aufgehört. Das war keine Epoche, die lange angehalten hat. Also lange
0: vor Adolf Los, ja. Lange Frage. vor Adolf Los ja.
1: und dem Haus ohne Augenbrauen am Wiener Michaelerplatz. Ein paar Fun Facts habe ich noch nochmal ja. so, ja. bevor bevor wir da jetzt eintauchen in die Barockmusik. Ähm, zum einen, man kann offenbar das Wort Barock in allen drei Geschlechtern verwenden. Also man kann sagen, der Barock, das Barock oder auch die Barocke.
0: Aha, interessant.
1: Dann äh, vielleicht, dass wir das mal festhalten, die Epoche des Barock erstreckt sich ungefähr zwischen 1580 und 1750.
0: Ja, das, das klingt auch musikalisch gut.
1: Soweit habe ich jetzt gelesen, mit 1750, dem Tod von Bach, wird dann der Barock für beendet erklärt. Ja. Und damit sind wir schon bei meinem nächsten Funfact für beendet erklärt, nämlich der Name Barock wurde dieser Epoche erst im Nachhinein verliehen. Sicher,
0: ja, denn niemand hat gewollt. Bach war sicher nicht der Überzeugung, dass er ein Barockmusiker ist. Gar keine Frage, auch Händel nicht. Ja. Die haben nicht in solchen Kategorien gedacht. Es ist ja auch immer die Frage, wann fangt denn die Klassik an? Fängt die jetzt mit Haydn an oder fangt die schon ein bisschen früher an oder ein bisschen später? Ist jetzt überhaupt nur Beethoven klassisch? Also wir bemühen uns halt, und deswegen sind wir ja auch heute hier zusammengekommen, Barock, ja, es kann vieles Barock heißen, was vielleicht nicht Barock ist. Wer sagt was? Barock ist. Da ist es ganz gut, diese Abgrenzungen zu haben. Du hast gesagt 1608, 1580, äh, 1580 bis, 1750. bis 1750 ungefähr. Das wird auch das sein, wo man es dann ungefähr abgrenzt musikalisch, denn um 1600 sind die ersten großen Dinge, die wir heute unter das Rubum Barock haben. Setzen.
1: Und dann lass uns doch gleich einmal in diesen Barock eintauchen. Du hast jetzt Bach und Händel beide schon genannt. Ich kann mich erinnern aus dem Musikunterricht, die beiden bilden das Backhändel. Also, das, das war die
0: So merkt man sich's gut, ja, genau. ja. Und wenn wir einen Zeitgenossen von den beiden nehmen, die beiden sind 1685 geboren, dann haben wir den nur geringfügig älteren Antonio Vivaldi, den Erfinder des Konzertos, des Konzerts, so wie wir es kennen. Kennen. Das ist jetzt genauso ungenau, wie wenn wir sagen, Haydn war der Erfinder der Symphonie, war er natürlich nicht. Auch Konzerte hat es vor Vivaldi gegeben, aber mit Vivaldi war das Concerto plötzlich da.
1: Concerto ist gleich wie Konzert, das ist einfach nur das italienische Konzert, Wort dafür. Ein genau, Konzert,
0: ja. genau. Und die, die Konzertform, die wir kennen eigentlich bis heute, zwei schnelle Sätze und ein äh, melodiöser, langsamer Mittelsatz, das ist ein klassisches Konzert, ein Concerto, Vivaldi. Von dem Stravinsky mir gesagt hat, er hat 700 Mal dasselbe Konzert komponiert, hat diese Form, insofern 700 Mal dasselbe, zur höheren Ehre erhoben. Das war dann ein Konzert, zum Beispiel auch so selbstverständlich, dass Bach etliche vivaldi Konzerte abgeschrieben, für sich verwendet hat und auch arrangiert hat. Und wenn man jetzt eine ganz einfache Frage stellen möchte, wie erkenne ich Barockmusik?
1: Ja, das wäre meine Frage, nämlich. Wenn also du das reden wir nicht willst, nur von der Form, sondern ja, auch von dieser sinnlichen Ebene. Ja, dann, Woran kann ich das festmachen? Wie kann ich beim Hören erkennen, dass es Barock?
0: Äh, an einem ganz simplen Beispiel: Wenn Musik erklingt, bei der mindestens ein Cembalo mitspielt, das ist dieses Klavier, wo die Saiten gezupft werden, dann ist es mit größter Sicherheit Barockmusik. Und wenn wir schon dabei waren, dass Bach Vivaldi bearbeitet hat, er zum Beispiel ein Konzert, das Vivaldi für vier Violinen und Streicher komponiert hat, für vier Cembali und Streicher gesetzt. Und da hört man die Cembali dann ganz deutlich. Also da waren jetzt gleich vier Cembali. also dieser Klang, wenn der vorkommt, dann ist es in der Regel Barockmusik. Man kann sich allerdings auch irren. diesen Cembalo-Klang, das ist allerdings von Franck Martin und ungefähr 200 Jahre später, Denn die Komponisten im 20. Jahrhundert haben dann als Rückgriff gern ein Cembalo verwendet, nur hier hört man es ja gleich an den Harmonien, das kann nicht barock sein. Also in der Regel, wenn es so scheppert, dann ist es, dann ist es barock.
1: Gut, das heißt, das Cembalo ist schon mal ein guter Hinweis, aber nicht das äh, ausschließende Kriterium. Und dieses, dieses scheppernde ähm Schwingende Seitengeräusch, das kann man dann eigentlich mit Barock assoziieren. Aber wenn das eben nicht reicht, worauf müssen wir noch hören? Du hast ja vorher schon erwähnt, Barock hat was mit Pompösem zu tun und mit Bombast und mit ausufernden Gefühlen.
0: Ja, ausufernden Gefühlen. Sagen wir mal so, dass der, die Barock äh, ist ein Stil, der geboren ist aus der Subjektivierung. Was vorher in der Musikgeschichte oder überhaupt in der Kunstgeschichte gewesen ist, war ja zu 90 Prozent geistliche Musik und, wie schon gesagt, sehr geradlinig komponiert, oft ungeheuer komplex, mit Überlagerungen von selbstständigen Einzelstimmen. Das ist höchstes Kunsthandwerk und jedenfalls nicht zur Unterhaltung bestimmt. So viel kann man sagen. In der Regel zur höheren Ehre Gottes. Natürlich gibt es da auch weltliche Musik, die klingt aber dann sehr ähnlich und ist auch hochkomplex. Das ist Musik für Kenner, die imstande sind, wahrzunehmen, was da an Kunstfertigkeit drinnen steckt. Also für die höheren Stände, im Wesentlichen damals für die Adelsgesellschaft. Und auch da weiß Gott nicht für alle. Im Barock jetzt plötzlich beginnt die Kunst, vor allem die Musik, subjektiv zu werden. Und es spricht das Subjekt zu uns. Das ist auch der Grund, warum just mit den von dir genannten Grenzen, also um 1600, plötzlich eine Kunstform erfunden wird, die vorher eigentlich undenkbar war, nämlich die Oper. Und in der Oper steht plötzlich der singende oder eigentlich zu uns sprechende von seinen Leidenschaften und Leiden sprechende Mensch, das Individuum da, das uns so anredet, dass wir sagen können, ja, diese Gefühle, die kenne ich auch, die habe ich auch, also spricht Subjekt zu Subjekt. Das ist vorher vollkommen undenkbar. Also eine totale Subjektivierung. Und wir haben dann im Barock die ersten großen Opern, die wir heute noch kennen, stammen von Claudio Monteverdi. Und da treten dann plötzlich Menschen auf, die von ihren Leiden sprechen und die uns vollkommen klar machen durch die musikalische Aktion, durch ihr Singen, dass uns das etwas angeht. Hier haben wir vielleicht ein kurzes Fragment aus dem Orfeo von Monteverdi, nämlich der Bote oder die Botin klagt darüber, dass sie es war, die überbringen musste die Todesbotschaft. Die Eurydike ist gestorben. Und jetzt schaut sie die ganze Natur und alle Menschen schauen sie schief an, weil die Botin ist die Verkünderin des Unheils und darunter leidet sie enorm. Und das macht sie uns klar mit einer vollkommen äh, ungeheuer ausdrucksstarken, melodischen Linie, mit einem Singen, das vor dem Barock vollkommen undenkbar gewesen ist, nämlich nur diese Stimme und eben eine nur die Harmonie leicht angebende Begleitung. Also plötzlich reduziert sich die ganze Musik auf den Ausdruck des singenden Menschen.
1: sozusagen diese Gefühlswallungen gehört. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt anhand dieses Gesangs nicht sagen können, dass das barock ist, weil für mich sind auch spätere Arien sehr gefühlvoll.
0: Natürlich, ja, das ist ganz klar. Man muss sich die Situation vorstellen. Also ich meine, das, was wir jetzt gehört haben, war für die Menschen damals, also kurz nach 1600, das war vollkommen Außerordentliches. Das hat es vorher nicht gegeben, dass sich einer auf die Bühne gestellt hat und sich quasi aufgemacht hat. Nur durch die melodische Linie. Natürlich ist das im Prinzip dasselbe, stilistisch dann schon ein bisschen anders, aber doch, was Mozart macht, was Verdi macht, was Wagner macht, dass der einzelne Mensch sich offenbart durch sein Singen. Es wird natürlich, da haben wir das Cembalo drunter liegen und einen Bass und das ist es. Also da ist nur die Singstimme. Es wird immer komplizierter, schon im Hochbarock dann kommen kommentierende Orchesterstimmen dazu, die das Ganze dann noch ein bisschen illustrieren. Und bei Mozart wird das Orchester schon viel reicher und bei Verdi und in der Romantik, äh, bei Wagner und dann erst recht in der ähm, äh, Moderne des 20. Jahrhunderts, ist zuerst einmal die große Orchesteraufwallung und das ist natürlich ein vollkommen anderer Stil. Nicht? Also das, okay. das hier im Barock ist es ganz, im Frühbarock vor allem, ist es ganz pur, der, der singende Mensch, Punkt aus.
1: Also auch das ist etwas, woran man den Barock erkennen kann, dass das Ganz reduzierte Klänge ja. sind und die einzelnen Instrumente wirklich einzeln hervortreten.
0: Ja, und vor allem natürlich, dass hier etwas ist, was dann später immer weiter ausgeweitet wird. Hier bewegen wir uns in einem harmonisch relativ klar begrenzten Raum. Wenn das in D-Moll ist, das kristallisiert sich damals erst heraus, das was wir sagen, sind ist C-Dur oder in Fis-Moll. So, also Also die Tonart hatten noch keinen Namen nein, dafür? Nein, nein, da gab es vorher, sagen wir also jetzt grob gesprochen, gab es die Kirchentonarten, die ganz anders aufgebaut worden äh, sind und äh, die ganz anders aufgebaut waren. Und da hatten die Leute auch ein ganz anderes Gefühl für das, was wir heute Tonalität nennen. Hier beginnt die Musik, wo wir relativ klar sagen können, in jedem Moment, das ist jetzt der Grundton. Also hier kommt er wieder zurück zum Grundton. Das bleibt er dann bis hin in die Klassik, absolut stilbildend, dass ein Stück, wenn die völlige Entspannung eintritt, wieder in den Grundton zurückkommt. Und der Moment, wo die Spannung entsteht, also wo wir uns entfernen von diesem Grundton, das wird in den folgenden 100, 150 Jahren immer weiter ausgeweitet, bis wir dann aus dem Barock schon ganz draußen sind. Nicht? Und das Prinzip, das im Barock herrscht, unterscheidet sich von dem, das in der nächsten Generation dann in der Klassik herrscht, vor allem dadurch, dass in der Klassik etwas passiert. In der Klassik wird ein Thema aufgestellt, das wird dann möglicherweise durch ein Gegenthema noch einmal in Frage gestellt und dann beginnt eine Diskussion. Und diese Diskussion des einen Themas oder der beiden oder der Themen, die halt da aufgestellt werden zunächst, führt uns harmonisch weiter weg von diesem Grundton. Und wenn die Diskussion beendet ist durch eine Entscheidung, die getroffen worden ist, wer jetzt gewonnen hat, wer Recht bekommen hat, finden wir zurück in die in den Grundton. Und dort bleiben wir dann. Dann ist die Diskussion beendet. Das ist etwas, was wir im Barock so nicht haben. Ein normales Concerto bei Bach oder bei Händel hat im ersten Satz ein Thema, und das wird nach allen Regeln der Kunst behandelt, immer wieder neu aufgestellt, neu aufgedröselt, und dann kann man auch das machen und das machen und das machen und das machen, bleibt im Wesentlichen immer in der Grundtonart.
1: Heißt das, wenn ich Barock höre, dass das auch ein bisschen was Repetitives hat? Ja,
0: ja ganz sicher. Und darum ist auch die Barockmusik für jemanden, der gern, harmonisch relativ simpel gebaute Schlager hat, ist die Barockmusik viel leichter zu rezipieren als jetzt eine, eine kompliziertere mozart oder gar ein spätes Streichquartett von Beethoven, wo es harmonisch ganz reich geht und wo man sich oft nicht mehr auskennt, wo der jetzt gerade hinkommt. Das ist ein Labyrinth. Das haben wir bei Bach und Händel sicher noch nicht, sondern da wird nach allen Regeln der Kunst ein Thema, möglichst prägnant, ausgearbeitet, diskutiert, bis es fertig ist und dann ist Schluss. Ein vollkommen anderes Prinzip als dieses dialogische Prinzip, das dann später die Klassik hervorbringen wird. Okay.
1: Ich finde es total spannend, dass die Grundtonarten, die wir bis heute nutzen und die ja jeden Popsong beherrschen, ja,
0: sind in dieser Zeit
1: damals geschaffen worden sind und ja. sich auch gehalten haben. Also da sitzt... Ja. Die sind eigentlich
0: unbestritten heute. Absolut unbestritten. Bestritten wurden sie von der musikalischen Moderne, da machen wir dann einmal eine andere Sendung drüber, nach... 1900. Ja,
1: darüber aber von der, reden wir noch. <lacht> und darüber
0: haben wir noch viel zu reden. Aber es aber, ist auf
1: jeden Fall dazu zurückgekehrt. Also irgendwie haben sich alle dann absolut. darauf besinnen können, na, die haben Natürlich. schon recht gehabt im Barock mit ihren Tonarten. Natürlich,
0: ja, absolut. Das also hat sich ich bewährt. Meine, gerade in der äh, sogenannten Unterhaltungsmusik, also im Pop zum Beispiel, ist vollkommen klar, wenn ein Lied in einer bestimmten Tonart steht, das ist das Einzige, was passieren kann bei einem etwas billigeren Schlager, dass der Refrain am Schluss ein Halbton höher noch einmal gesungen genau. wird. Also da verlassen wir <lacht> die Tonart dann zur Steigerung. Nicht? Also das ist natürlich der pure Kitsch. Das ist es aber im Wesentlichen steht ein Lied in E Dur und bleibt dort, nicht? Okay. Das ist etwas, was so im Barock eigentlich erst erfunden wird. Gut. Dieses Dur und Moll und dass wir das als eigentlich ganz natürlich empfinden. Wenn jetzt jemand zu Hause die Probe aufs Exempel machen möchte, dann braucht er nur im späten Streichquartett Opus 132 von Beethoven den langsamen Satz aufrufen, da steht Dankgesang eines Genesenen in der lydischen Tonart. Und wenn man da hineinhört, da verwendet Beethoven eine alte Kirchentonart.
1: Also lydisch ist eine von diesen Kirchentonarten. Genau,
0: da würde man nie dort den Schluss machen, wo Beethoven ihn macht. Sondern immer ganz woanders, weil wir hören in unserem Dur-Moll-System einen ganz anderen Ton als Grundton, als der in diesem Modus, wie das heißt, dann eigentlich der Grundton ist. Aber das soll nur jemand als Fleißaufgabe machen, wenn er, wenn er möchte. Wir bleiben halt in der Tonart, ja. wir bleiben bei Barock.
1: Aber man kann sagen, wir sind alle barock geprägt. Unser Gehör ist barock geprägt demnach. Absolut, ja. Ich will jetzt aber noch genauer wissen, wie ich barock erkennen kann und wie ich dann wirklich, wenn ich ein Musikstück mhm. höre, definieren kann und also das klar identifizieren kann, da muss es sich um Barock handeln. Und wir haben davon gesprochen, dass das eine eher reduzierte Komposition mhm. meistens ist. Ähm, in der Recherche ist mir ein Wort untergekommen, nämlich der sogenannte Generalbass.
0: Mhm. Was hat es damit auf sich und hat das auch damit zu tun? Das, ja, das hat sehr viel damit zu tun. Der Generalbass macht möglich, dass wir haben es vorher gehört, also die Singstimme sinkt und drunter sind zwei drei Instrumente das, das ist heißt, wirklich ein Bassinstrument und das Cembalo das berühmte Cembalo das Cembalo ist immer das, das mit dem Basso Continuo mit dem Generalbass mit laufenden Instrument das die Harmonien angibt über dem Bass das ist die Grundlage, über der sich alles entfaltet. Was
1: heißt das hier ist ein Kontrabass?
0: Kontrabass oder ein Cello oder eine Gambe. Ein Bass, kann auch eine Orgel sein natürlich. Also okay. die Unterstimme ist jeweils, also die Unterstimme, das Fundament. Mhm. Wir haben es gehört bei dem Ausschnitt aus Orfeo. Der Gesang der Botin spielt sich ab über den Generalbass. Das ist das, wo wir gesagt haben, es ist ganz reduziert. Da singt eine Singstimme, um das geht's. Und damit die quasi nicht aus dem Ton kommt, läuft unten der Generalbass mit und gibt immer sozusagen den Grundton an. Und das Cembalo gibt dazu ein paar Harmonien. Das ist ja auch ganz dezent in Wirklichkeit, sodass man sich wirklich konzentrieren kann, was macht. Diese Singstimme, das ist der Generalpass und der läuft ab 1600, sagen wir jetzt einmal grob gesprochen, immer mit in der ganzen Musik bis hinein in die frühe Klassik. Das ist ohne diesen Generalpass vollkommen undenkbar. Es kann einstimmig sein, es können zwei, drei, vielleicht sogar vier stimmen, aber immer über dem Generalpass. Und das unterscheidet die Barockmusik auch von der Renaissance-Musik von davor, wo es überhaupt keinen Generalpass gab. Da hat es niemand gegeben, der die Harmonie angegeben hat. Warum? weil anders gedacht worden ist. Wenn da drei oder vier Stimmen miteinander musiziert haben oder miteinander gesungen haben, dann waren das vier vollkommen voneinander unabhängige Stimmen. Die haben keinen Generalbass gebraucht, die waren sich selbst genug. Und die wurden, und das ist der berühmte Kontrapunkt, die wurden miteinander verwoben. Und das ist die eigentliche Kunst des Komponisten, dass er die unabhängigen Stimmen zu einem großen harmonischen Ganzen zusammen weben konnte. Und das, ist, das war die Musik, das waren Einzelstimmen. Und hier ist es eine Stimme, mhm. die über einen Bass quasi improvisatorisch nur mehr sagen muss, wie es ihr geht. quasi Das ist der totale Expressionismus und er muss sich nicht kümmern darum, ob er in seiner Stimme jetzt sich mit irgendeiner anderen Stimme verschwistern kann, weil die gibt es nicht, die andere Stimme.
1: Aber liege ich dann falsch, wenn ich sage, dass eine klassische Rockband nach dem Generalbass-System funktioniert? Wenn wir haben Gitarre, Schlagzeug, Bass, irgendwer singt drüber.
0: Genau, genau das ist es. Das ist eigentlich Barock.
1: Also wir halten fest, Rock ist auch Barock.
0: Ohne Cembalo.
1: Genau, nur ohne Cembalo. <lacht> Gut, kommen wir vielleicht zu den wichtigsten Komponisten. Wir haben eigentlich, glaube ich, eh schon alle mal genannt, oder? Wir haben Bach, Händel, Vivaldi und Monteverdi kurz erwähnt, was das muss man denn über die diese Säulen. vier wissen? Die, das ja, sind also die also Säulenheiligen Diese Spadok.
0: vier sind die Säulen. Es gibt natürlich eine ganze Latte von bedeutenden Komponisten. Ich glaube, wir dürfen den Arcangelo Corelli nicht vergessen, der quasi die Sonate erfunden hat. So wie Haydn die Sinfonie erfunden hat, stimmt nicht, aber irgendwie war sie dann da und wie Vivaldi hat eben das Concerto erfunden. Im Wesentlichen, Monteverdi ist die große Galionsfigur der Erfindung des Barock, wenn wir so wollen, denn er ragt ja aus einer anderen Ära herüber ins 17. Jahrhundert und hat ja ursprünglich auch natürlich Musik komponiert, die von diesem erwähnten Generalbass noch gar nichts weiß.
1: Also er hat noch Kirchentonaten und
0: ähm,
1: Kontrapunkt verwendet.
0: Absolut, absolut Kontrapunkt. Er hat auch später noch weiter kontrapunktisch komponiert, aber halt aus dem neuen Geist. Das war die, die neue Art, dann die sogenannte Monodie, also dass einer singt oder eine Violine spielt solo und darunter ist dann der Generalbass stützend. Monteverdi hat natürlich beides hundertprozentig beherrscht und war eben einer der federführenden Meister und der, der halt einfach geblieben ist für uns, der quasi den Barock oder das Barock oder die Barocke, <lacht> erfunden hat.
1: Womöglich auch die Oper erfunden hat, wobei das, glaube ich, nicht so ganz sicher ist, oder?
0: Es stimmt gar nichts von dem, was ich da sage, <lacht> sondern es sind immer nur Näherungswerte. Von Monteverdi sind. ist die prägende Figur gewesen, die am Beginn, wie die Oper erfunden worden ist, halt das Stück geschaffen hat, das übergeblieben ist. Und das war Orfeo. Es gab zwei, drei, vier Versuche vorher und er hat halt den... Orfeo komponiert nicht und dann noch andere Werke, von denen insgesamt sind drei übrig geblieben und die werden heute auch wirklich regelmäßig aufgeführt. Also Monteverdi ist für uns der erste große Opernkomponist. Das ist Frühbarock und ja. Monteverdi selber bereitet mit seinen späteren Stücken, zum Beispiel mit der großen Krönung der Popea, schon den Hochbarock vor dann eigentlich. Und dann steigt ein Komponist wie Georg Friedrich Händel in den Opernbetrieb ein, der aus Deutschland nach Italien geht. Alle mussten nach Italien gehen, um zu lernen, wie es geht. Und dann nach England und dort zum ersten großen englischen Komponisten, nach Henry Purcell zu werden, der war natürlich Deutscher, aber hat in London das musikalische Leben des Hoch- und Spätbarock total aufgemischt, durch seinen Impetus und durch seine unglaubliche Persönlichkeit und durch sein Genie, und da klingt Barock natürlich schon ganz anders als bei Monteverdi.
1: Apropos London, die Zeit, von der wir da sprechen, das ist doch auch die Shakespeare-Zeit.
0: Ich meine, ja, bei Shakespeare müssen wir davon ausgehen, dass er natürlich jetzt zu alt war, um noch ein Barockmeister sein zu können, aber seine wesentlichen Werke etwas hervorbringen, was in der Theatergeschichte mindestens eine solche Sprengkraft hatte, wie das, was Monteverdi für die Oper gemacht hat. Insofern, die Sprengkraft des Shakespeare-Theaters ist ebenso, wie für die Musikgeschichte die Opernsprengkraft war. Das heißt, die Oper beginnt in der Hochzeit des Shakespeare-Theaters, generiert aber natürlich ganz etwas anderes, als dieses tonische Theater, das Shakespeare gemacht hat und von dem letztlich dann alles. Ausgeht. Das heißt ja dann später auch in der Theorie, nicht, der Shakespeare hat euch ganz verdorben, weil der setzt die Szenen nebeneinander. Insofern ist er barock. Es, es wuchert. Und wenn er noch eine Szenerie braucht, dann hat er noch eine Szenerie. Also das stimmt schon. Ja? Also dieser Geist, der da herrscht, ist natürlich barock. Und eines stimmt auch, wenn wir die barocken Instrumente, also Cembalo vielleicht nicht, aber das ist ja auch schwer transportabel in irgendeinen Shakespeare-Wald, aber zum Beispiel Laute, zu der man Lieder singt, das ist natürlich ein typisches Barockinstrument und die Laute ist auch ein Generalbassinstrumente, wie das Cembalo. Also in äh, Monteverdi-Opern haben wir die Shakespeare-Laute, wenn man so will, im Orchester drinnen und die gibt genauso wie das Cembalo die Harmonien an.
1: Also Monteverdi, der quasi Erfinder der Oper und quasi Erfinder des Barock, zumindest überlieferterweise. Ja. Vivaldi haben wir noch ja,
0: erwähnt. Ja, ist dann natürlich schon deutlich später. Nicht? Das sind dann jetzt, das ist jetzt die übernächste Generation, die schon ganz etwas Neues macht aus dem, was sie da vorgefunden hat. Und äh, Vivaldi und Händel sind die beiden großen Opernmeister des Spätbarock, die dann eine ganz üppige und barocke Form der Oper erbringen. Da wuchert das dann schon und da wechselt auch die Szene von, 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 von Nummer zu Nummer. Und da sind dann schon die großen Arien, die es bei Monteverdi so ja nicht gibt. Bei Monteverdi ist ja die Betonung eigentlich des Rezitativs. Rezitativ heißt einer singt uns möglichst deutlich vor, wie es ihm geht. Das ist ja das, was dann die Rezitative sind, ja in den späteren Opern, also gerade in den barocken Opern und in den frühklassischen Opern, dann eigentlich das, wo es fad ist, weil da wird zwar die Handlung erzählt, immer zum Cembalo-Gezirpe dazu, nicht und dann kommt endlich wieder das Orchester und dann wird eine Arie gesungen. Das ist etwas, das schält sich erst langsam in der Operngeschichte heraus und erlebt seine erste Hochzeit bei Vivaldi und bei Händel. Da werden dann die großen Arien gesungen und das, ist, das steht im Zentrum und da sind dann die Primadonnen und die Kastraten. Und da ist man dann schon so wie heute zu Anna Netrebko in die Oper gegangen, weil man den Kastraten XY hören wollte und nicht irgendeine neue Oper von Händel. Das war dann die Zuwag.
1: Hören wir uns doch irgendwas an, was damals von einem Kastraten gesungen worden wäre und mhm. heute halt nicht mehr.
0: Das ist typische Musik, die Händel für einen berühmten Kastraten seiner Zeit komponiert hat, ungeheuer virtuos, heute eigentlich nur noch von den virtuosesten Sopranistinnen oder Mezzosopranistinnen zu bewältigen. Musik, wo man sich vorstellen kann, dass man damals hingegangen ist, so wie man heute zu einem Popstar geht, wo ja im Prinzip auch wurscht ist, was er jetzt singt, hauptsache er tritt in Erscheinung und präsentiert seine Kunstfertigkeiten.
1: Nicht? Oh, und das ist typisch Händel?
0: Das ist typischer Händel, das ist dieses repräsentative Barock, das rauscht groß auf und das finden wir natürlich bei ihm dann auch in der Instrumentalmusik, keine Frage.
1: Man kann auch sagen, too hot to handle, aber das war jetzt ja böser Schmäh. Aber Instrumentalmusik, hast du gesagt, der ist doch vor allem für Oratorien bekannt. Die sind jetzt nicht unbedingt instrumental.
0: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Die Oratorien sind die Nachfolgestücke dessen, was wir jetzt gerade gehört haben, der virtuosen Opern. Es war nämlich so damals bereits, wie heute, dass Oper das Teuerste ist, was man im Kunstbereich machen kann. Das kostet immens viel Geld. Die Primadonnen kosten Geld, die Kastraten haben mindestens so viel Geld gekostet, die Kulissen kosten Geld und die Intrigen kosten Geld. Und das ist alles unglaublich <lacht> aufwendig.
1: Und jetzt lass mich raten, die Oratorien waren einfach billiger und was Das war die Schmalspurvariante
0: einer Oper. Du sagst es, ja? genau so war es. gab damals waren die Opern natürlich Privatunternehmen und Händel ist fünfmal Baden gegangen, fünfmal quasi in Konkurs gegangen mit seinen Opernunternehmungen, nachdem er vorher natürlich sehr viel Geld verdient hatte damit, aber irgendwann war immer Schluss. Weil da gab es Konkurrenzunternehmungen und und und. Und plötzlich kam man auf die Idee, das Ganze können wir ohne Kulissen machen. Wir nehmen halt zunächst einmal biblische Themen und da gab es dann plötzlich eine Esther oder einen Judas Maccabäus oder so irgendwas. Irgendwann einmal dann, dann den Messias. Und das war der Renner. Das Publikum hat gesagt, ich brauche gar keine Inszenierung. Das ist, wenn heute ein Operndirektor auf die Idee käme, wäre super, er würde sich die ganzen blöden regie ersparen, nicht? Gar keine Kulissen, wir stellen die einfach auf. Und die demonstrieren ihre Kunstfertigkeit nur vokal, nur instrumental, und aus der Oper wurde das Oratorium. Natürlich gab es vorher schon geistliche Oratorien, aber Händel hat das einfach umfunktioniert. Und dann war etwas geboren, was in England nie wieder aufgehört hat. Die große Oratorientradition, die aus der Oper herausgewachsen ist. Und das ist auch eine typische, diesfalls spätbarocke Kunstform geworden.
1: Und dann haben wir noch den Bach. Wann kommt er ins Spiel, Johann Sebastian Bach?
0: Bach kommt relativ gleichzeitig mit Händel ins Spiel natürlich. Die waren ja gleich alt, die sind sogar innerhalb von ein paar Wochen im selben Jahr, 1685, geboren. Der eine am 23. Februar, der andere am 20. März. Also Bach war geringfügig jünger und die haben das Ganzes Szenarium des Spätbarock aufgemischt in Deutschland und Händel natürlich auch in Italien und in England dann. Und Bach ist ja sein Lebtag in Deutschland geblieben und hat sein Lebtag keine Oper komponiert. Also oh, Nein, eigentlich nicht. Hat hatte, ihn das nicht gereizt ja, oder hat Protestan er der kann es nicht? Nein, die protestantischen, der hätte das wunderbar können. Leider haben sie ihn in Dresden am katholischen Hof nicht genommen, obwohl er seine Hamollmesse dorthin gewidmet hatte. Sonst hätte er wahrscheinlich auch Opern komponiert. Er hat weltliche Kantaten komponiert, die mindestens so gut sind wie das, was es an Weltlichen von Händel gibt. Also er konnte das, er hat das Genre beherrscht, aber er war halt dazu verdammt, sein ganzes Leben Kirchenmusik zu komponieren, Orgelmusik und natürlich weltliche Konzerte, Concerti, so wie eingangs haben wir gespielt, das Arrangement des Vivaldi-Concertos, für vier Violinen hat er für vier Cemballi gesetzt und das war die Musik, die Bach als Demonstration äh, seiner Unterhaltungskünste im Kaffeehaus in Leipzig mit seinen Kirchenmusikern aufgeführt hat. Also es gibt Unterhaltungsmusik von Bach und die ist nun auch wieder typisch barock. Da können wir zum Beispiel jetzt einmal hören, was so typisch barocke Unterhaltungsmusik war, aus Tanzmusik generiert, wenn wir hineinhören in eine der Orchestersuiten von Bach. Da haben wir eine zündende Gavotte und das war so richtig zum Mitzwingen für die Gäste im Zimmermannschen Kaffeehaus zu Leipzig.
1: Jetzt ein richtig feierliches Gezirpe, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich mag dieses Wort Gezirpe.
0: Ja, das Cembalo ist natürlich dabei. Es zirpft halt. <lacht> es, zirpt. es zirpt mit, aber das ist so diese feierlich groß aufrauschende Barockmusik. Ich glaube schon, dass man sich vorstellen kann, dass das ein Äquivalent ist zu dem optischen Eindruck, den wir haben, wenn wir in so eine typische barocke Kirche hineingehen.
1: Ja, ein bisschen ausufernd, ein bisschen. Barock. Schmuck, halt.
0: Schmuckvoll. Wie wir, wie wir gelernt haben, eine Barockperle. Ja.
1: Genau. Ein bisschen, wir haben ja gesagt, unregelmäßig, schief, bizarr und missraten.
0: Genau. Also misraten <lacht> ist es wahrscheinlich nicht, weil es sehr harmonisch ist. Es ist eigentlich auch nicht unregelmäßig, aber bizarr ist es schon deswegen, weil da natürlich absolut geniale... Einfälle drinstecken, so wirklich sprühende Dinge, das ist geistsprühend, also insofern ist es jedenfalls nicht langweilig, sagen wir mal so. Das ist also typisch Barock gewesen. Ja, wobei wir nicht vergessen dürfen, Barock besteht natürlich nicht nur aus diesen bizarren, großen, aufrauschenden Repräsentationsmusiken und auch nicht nur aus der subjektiven Selbstdarstellung auf der Bühne, sondern natürlich ist Barock zum Teil. Erstens einmal ist das was für die Renaissance-Musik natürlich wertgebend war, die Musik zu hören, Ehre Gottes. Auf jeder Partitur von Bach steht alles zu hören, Ehre Gottes. Das ist gar keine Frage. Und natürlich nicht nur Bach, auch Händel, nicht nur in den Oratorien, haben ihr Leben lang auch immer geistliche Musik komponiert. Das blieb schon die absolute Grundlage so wie es im Mittelalter und in der Renaissance gewesen ist. Es kam im Barock halt, vor allem mit der Oper und mit der äh, Instrumentalmusik, kam dazu die Repräsentationsmusiken für die weltlichen Potentaten. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch ein Barockphänomen. Und dass das dann zusammengeht, dass derselbe, dieselbe Pracht, derselbe Prunk, den man für den lieben Gott aufwendet, wendet man dann auch für den... Äh, König August auf, sagen wir mal so. Ja. Und dasselbe also, Gezirpe. Was? Und immer dasselbe Gezirpe. Wobei in der Kirche ist natürlich kein Cembalo. Ach so. Gezirpe, nein, in der Kirche ist der Generalpass natürlich von der Orgel gemacht. Also das unterscheidet uns. Also wenn wir vom Bach die großen Passionen oder die h hören, da wird kein Cembalo dabei sein. Kann, muss aber nicht. Auf jeden Fall eine Orgel als Grundlage. Also Passo Continuo, der Generalpass wird dann von der Orgel übernommen. Stück von oben an, bis
1: unter den Haus und die Erde biebete und die Welt zerrissen und die Gräber täten sich auf
0: und stunden auf die Leiber der Heiligen, die das schrieben. Es ist nicht so, dass jetzt nur. Die Tradition übernommen wurde, dass die Musik natürlich zunächst einmal zur höheren Ehre Gottes gemacht wird, dass also nicht nur die geistliche Musik weitergelaufen im Barock bis hinein in die Klassik dann natürlich auch, sondern auch diese, wir haben es vorher erwähnt, diese kontrapunktischen Kunstfertigkeiten, die hat ein Meister vom Rang eines Händel und schon gar eines Bach natürlich beherrscht. Und das Meisterliche war jetzt, dass Bach nicht nur in seiner geistlichen Musik, sondern auch in der weltlichen Musik, auch in seiner Unterhaltungsmusik, gar nicht anders konnte. Der Thomas Bernhardt hat einmal gesagt, der Bach hat immer so ein bisschen dreingefugt. Also die Fuge als die Hochform des äh, Kontrapunkts, die hat Bach beherrscht wie kein anderer. Und bei ihm kommen die erstaunlichsten kontrapunktischen Kunstfertigkeiten vor, auch dort, wo man sie überhaupt nicht vermuten würde. Ich würde empfehlen, spielen wir doch zum Abschluss den ersten Satz des sechsten brandenburgischen Konzerts. Reine Unterhaltungsmusik. Und jetzt für alle, die gern eine Höraufgabe lösen möchten, die beiden Oberstimmen spielen hier einen Kanon. Der erste fängt an, der zweite kommt sofort, so wie wenn wir einen Kanon singen, hinten nach. Nur, die spielen in einem Abstand von vielleicht einer halben Sekunde. Das ist eigentlich technisch unmöglich, aber Bach konnte das. Und wenn man jetzt aufpasst, die Oberstimme und sofort hinten nach kommt dasselbe noch einmal. Und die spielen ganz exakt einen Kanon miteinander. Und trotzdem swingt die Musik wie, ja, wie moderne Unterhaltungsmusik, finde ich.
1: Also es kommt reduziert daher, aber es ist eigentlich doch ziemlich komplex, wenn man genau reinhört.
0: Absolut, das ja. ist ja das Schöne. dass Man kann da mitswingen und weiß gar nichts, aber es ist ja auch beruhigend zu wissen, dass der, der das geschrieben hat, nicht nur swingende Musik schreiben konnte, sondern auch ein kontrapunktisches Kunststück da hinein verpackt hat, das wirklich jeden Kompositionsstudenten und eigentlich jeden Komponistenkollegen vor Neid erblassen lassen
1: kann. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge über den Barock. Das, was ich jetzt vor allem mitnehme, das war für mich die spannendste Erkenntnis, ist, dass die Tonarten, die wir bis heute verwenden, in dieser Zeit geprägt worden sind. In der nächsten Folge werden wir uns anschauen, wie man diese Tonarten auch komplett aushebeln kann.
0: Ja, das ist uns jetzt gerade eingefallen, weil wir gedacht haben, eigentlich müssten wir das, was wir angekündigt haben, nämlich die Frage, was und wozu gab es die musikalische Moderne und warum hat die alles aufgelöst? Das machen wir dann in zwei Wochen.
1: Bis dahin danken wir fürs Zuhören.
0: Und wenn Sie uns in der App, in der Sie uns hören, fünf Sterne geben, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Und genauso freuen wir uns über Feedback unter podcastdiepresse.com.
0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.